0: And...
1: Action! You cannot take a character of one of your friends or people that you know and make him into a murderer. You have to plant that thing within that character. It was not very easy with Fred McMurray in double indemnity to make him into a murderer. You had to believe it, and you had to have a a certain amount of pity that this guy was led into something which I saw it with my own eyes how he fell, and I was worried about him, and he did it and and I understand why he did it, but i w that I'd object to it. You have to plant things streaks in his character moments seconds where it gets to be logical to the audience hm as. <sighs> <laughs> Es ist schon Teil der Anmoderation.
0: <lacht> jetzt wohl oder übel?
1: Jetzt muss es. Also,
2: also, okay, fällt mir jetzt. Bin ich, bin ich schlagfertig genug, dass mir jetzt irgend so ein noirig klingendes Voice-Over-ähnliches Intro einfällt? Aber offensichtlich nicht.
1: An einem verregneten Augustabend saßen wir an unseren respektiven mobilen äh, und nicht mobilen stationären Rechnern und äh, haben eine blöde Podcastaufnahme aufnahme aufgenommen.
2: Ja, ja. Es, ist, ja. es ist zu spät abends, dass ich dass ich kreativ sein könnte und das, das, das sind die perfekten Bedingungen für eine neue Episode directed by Billy Wilder. Herzlich willkommen dazu. Ich bin der Joe, falls ihr uns das erste Mal hört und der Ted ist auch da. Hey! Und das andere war der Luke. Uh, ich bin das Andere. Du bist das Andere. Mhm. Und wir reden heute über Billy Wilders 14 Film Double
1: Indemnity oder Frau ohne Gewissen. Mhm. Auf Deutsch. Mhm. Ich habe ich hab den Titel gelesen, die deutsche Übersetzung, und dachte mir... Hm. Ich bin gespannt. <lacht> Ähnlich wie bei der vorletzten Episode schon. Hm. Ja, es ist halt einfach so eine
2: Literalisierung von, von einem Noal, mhm. also so wenn man so einen Noal auf der Oberfläche irgendwie so betrachtet, dann das klingt wie eine Schlockversion von einem Film Noir, so ein bisschen finde ich. Ja. Ja, es ist ein Film aus dem Jahr 1944, es spielen mit Fred McMurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson und viele mehr und es geht um einen Versicherungsvertreter, der, als er bei einem Kunden einen Hausbesuch macht und der nicht zu Hause ist, auf seine Frau trifft, in die er sich instant verguckt, die er sehr, sehr attraktiv findet und die ihn letztlich dazu verleitet, ein, ein Scheme zu fahren, weil sie ist sehr unglücklich in der Ehe und hat, hat eigentlich Bock, nicht mehr in dieser Ehe zu sein und generell ähm, knistert es zwischen den beiden und äh, dann bringt sie ihn dazu, es wäre doch eigentlich geil, wenn wir jetzt meinen Mann dazu bringen könnten, eine oder sogar faken, dass er eine Unfallversicherung abschließt und dann sorgen wir dafür, dass er einen Unfall hat. Und dann kassieren wir die Kohle und äh, leben happily ever after. Das ist doch ein geiler Plan. Und weil er halt ein gewünschter Versicherungsexperte ist, weiß er, uh, die meisten oder unsere Unfallversicherung bei unserer Firma, die haben so eine Klausel drin, da gibt es so bestimmte Vorfälle, also wenn bestimmte Arten von Unfälle passieren, dann zahlen wir sogar doppelt. So Double Indemnity, doppelte Ausschüttung. Also zum Beispiel, wenn der Unfall auf einem, in einem Zug passiert oder mit einem Zug zu tun hat. Und deswegen planen sie den perfekten, in Anführungszeichen, Mord. <lacht> den Typ quasi, dass es quasi so aussieht, als wäre der Typ vom Zug gefallen und gestorben. Und dann äh, tun sie das. Und blöd nur, dass in dieser Versicherung eine an andere Tür arbeitet, nämlich Edward G. Robinsons Charakter Barton Keys, Der ist so ungefähr der der geilste, <lacht> was, ist, was ist sein Jobtitel Versicherungsvertreter, auf solchen? oder? Nee, nicht Claims. er ist ja nicht der Vertreter. Schindes, er, ist, er, er spürt auf oder er schaut nach, ob die ähm, Versicherungsbetrug begangen wird. Also er Versicherungsdetektiv vielleicht? Ja, keine Ahnung.
0: Äh, ja, Claims, definitiv.
2: irgendwie, bla bla, bla. Äh, ist es auf Englisch.
1: Claims Agent oder?
2: Was? Ja, ja, das hat aber schon einen Namen, aber ich. Hm.
1: Ja, weiß auch nicht. Äh, ich Whatever.
2: Kann noch, ich kann es so, so ja googeln. Ja, ja, ja. Ich recherchiere das nochmal. Auf jeden Fall der Typ, der halt rausfindet. Schaden, Scha no.
1: ja?
0: Schadenagent?
1: <lacht> Claims Agent? Schadenagent, ja. Heißt es wirklich so? Schadenagent? Schadens, Schadensreferent. Schadensreferent Havarie-Kommissar
0: <lacht> sehe ich hier gerade. Das ist wahrscheinlich mm, right. eine alte Bezeichnung.
2: Okay, also eins von, von denen, sucht es euch aus. <lacht> Und äh, der, das ist so ungefähr der geilste dieser Art, weil er hat quasi ein einfach ein Gespür. Er nennt es seinen kleinen Mann. <lacht> seinen <lacht> also quasi ein Gefühl im Bauch, das sich zusammenzieht, das sich zusammenknotet, wann immer irgendwo was faul ist. Und erst scheint es so, als hätten sie den... Als hätten sie auch den. Ausgetrickst. Ausgetrickst, genau, das ist das Wort Deutsch. Aber dann äh, kommt er halt doch drauf, nee, da irgend, irgendwas ist faul. Und dann äh, letztlich kommt es zur Kollision und es stellt sich auch noch raus, dass Barbara Steinwicks Charakter eventuell auch für den Tod der ersten Ehefrau dieses Typen verantwortlich war. Was unser Hauptcharakter rausfindet, weil er mit der Tochter des Verstorbenen rumhängt, die, ne, also, whatever. Barbara Sandwick ist nicht ihre Mutter, bla bla bla. Und dann, ja, hat er den Verdacht, oh, da steckt vielleicht viel mehr dahinter, ich wurde gedubt, er stellt sie zur Rede, sie schießt auf ihn, er erschießt sie und dann rast er zurück ins Büro um sein Geständnis aufzunehmen. Und damit beginnt der Film und das Geständnis ist das Voiceover über den gesamten Film. Und das ist alles sehr klassischer Film-Noir. Ich habe es gar nicht recherchiert. Ich glaube, das ist so einer der Filme, die dieses Genre mit begründet haben. Aber das wird nur irgendwo in meinem Hirn rum. Das habe ich nicht mehr recherchiert. Das könnte auch eine einfach völlige Falschaussage sein. Aber wer weiß, ich sage es jetzt einfach mal. Und damit geht die Frage an euch. Ich fange mit dir an, Ted, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Hattest du den Film schon mal gesehen? Und wie ging es dir damit? Ich habe ihn nicht gesehen. Außer da es gab eine, eine Top-250-Aufnahme, habe ich kein hab keinen Billy wilder Filme gesehen, also <lacht> kenne ich die alle nicht. Wobei ich sagen muss, als ich den gesehen habe und ich auch keine klassischen Noir-Filme kenne, war es für mich so Oh, this has some Sunset Boulevard vibes. <lacht> Voll das deutsche Vibes, Vibes. Yeah. Uh, vibes. vibes, no, keine Vibes. Uh, nee, ich hatte ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn mit meinem Freund zusammen geschaut. Da hat ich überredet, den mit mir anzuschauen. Und wir haben ihn geliebt. Wir waren vollstens entertained. Nicht von der ersten Sekunde. So der Voiceover war so: Okay, ja, yeah, das ist noir. Okay. <lacht> Aber vom, vom ersten Treffen vom Agent von Walter Neff und von Phyllis und ihrem hin und her geflirte, waren, waren wir einfach hin und hergerissen von dem Dialog dieses Filmes. und er hat uns halt die ganze Zeit nur am Ball, Ball behalten, Ball gehalten und wir hatten mega viel Spaß dabei. Ich, ich würde nicht sagen, es ist so ein Film, der. Ja, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ich, ich bin so mit anderen Erwartungen reingegangen. Ich, ich habe nichts über Double Demnity gewusst. Aber wegen dem Namen, und ich wusste auch nicht, was Indemnity ist, mhm. aber wegen dem Double ja. dachte ich mir so, okay, das ist so ein, das ist wahrscheinlich so eine Fast-Talking-Comedy oder so, einfach zwischen zwei mhm. Mann- und Frau-Charakteren, keine Ahnung. <lacht> und dann war es es aber nicht. Aber anyway, fand ich super den Film. Also die Trajectory, die er hat, Billy Wilder, mit, mit den letzten drei Filmen, mit jetzt der hier das ist einfach unglaublich. Und ja, verdient seinen Klassiker-Status hundertprozentig und hätte direkt wieder Lust, den nochmal anzuschauen. Der ist richtig der ist extrem watchable. Extrem. Nice. Äh, nur
2: kurz äh, eingeworfen, das ist äh, bei weitem nicht äh, der erste Noir. Macht auch Sinn, ist ja 44. Aber, ja, äh, ja, aber ich kenne sie
1: halt alle nicht. <lacht> ja, 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 total. Äh, äh, Luke, wie ging es dir? Hattest du ihn schon mal gesehen? Ich, ich hatte ihn noch nicht gesehen, nee. Ich war mir nicht erst nicht sicher, ob ich ihn schon mal gesehen hatte, aber dann, dann war ich mir sehr sicher, als er anlief, dass ich ihn noch nicht Gesehen hatte. Genau, ich glaube, ich habe gar nicht mal, ich habe wirklich echt nicht so viele Wilder-Filme gesehen. So nach und nach brechen die weg, von denen ich denke, so vielleicht habe ich die mal gesehen, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Ich habe ihn sehr, sehr, sehr genossen. Es gibt irgendwie drei Sachen, die mich ein bisschen genervt haben. Nicht mal drei, irgendwie zwei Sachen, die mich ein bisschen genervt haben, aber da werden wir nachher noch weiter drüber reden. Irgendwie so ein bisschen der Dude einfach war. Ja, <lacht> ich habe manchmal nicht so hundertprozentig, ich habe mich ein bisschen genervt, aber vielleicht auch absichtlich, man weiß es nicht. Ich fand die Spannung super, ich fand die Erzählstruktur hervorragend. Das ist so, ich liebe es einfach, wenn ein Film mich in die Situation versetzt für die Evil Guys zu routen. So, <lacht> yes. so zu denken, okay, okay, okay. Wie kriegen sie es hin? <lacht> wie, was müssen sie jetzt machen, damit es hinhaut? Oh nein, hoffentlich fliegen sie nicht auf. Ja, das ist ein großes Accomplishment, wenn ein Film das hinkriegt. Sie machen es ja
2: auch, äh, den, den Typ, den sie umlegen, auch schön unsympathisch. Das stimmt, das, davor, ja. ne? also,
1: das stimmt natürlich. Das stimmt. Ja, Es gibt einfach keine guten Menschen in diesem Film, bis auf den, den oh, äh, Claims Agent. Ja, der ist der noch am ehesten. Und ja. der der Beste. <lacht> Und selbst der, selbst der, ne, ist auch ein bisschen Bisschen Arsch einfach auch.
0: Der ist, so, der ist halt so ein bisschen rough around the edges. Ja, rough around the edges. Aber, aber das ist auch so,
2: so der, 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 der Job, ne? der muss ja die ganze Zeit irgendwelchen Leuten sagen, die, denen irgendwas passiert ja. ist so oder halt die zumindest Geld aus, aus irgendeinem verzweifelten Grund Geld brauchen soll. Äh, nö, kriegst du nicht. so. Mhm.
1: Das ist eben, die erste Szene macht ihn schon gleich ein bisschen so, hm, okay, er ist ein knallharter ja, Typ.
0: Ja. Das war schon der, der gleiche Schauspieler, der den italienischen General gespielt hat bei Five Graves to Cairo, oder? Nein, war es nein, nein,
2: da? Nein. Ich nein, hatte nein. das
0: Gefühl, es war. Nein. Bei Five
2: Graves to Cairo, der, der, der italienische General, das waren tatsächlich italienische Schauspieler. Ja, yeah, ja, das war, genau.
0: Ja, ähm, warte, ja. Warte, For to, for to for Ach du for meinst to den Neo Typ der Ja ja der den er Ach äh, so der erste der den Claims haben wollte mit seinem, mit seinem Truck der, den er angezündet oh, hat Oh fuck Ja du hast recht ah, okay. Ich habe ihn einfach nicht
1: erkannt Er er hat tatsächlich er hat der Schauspieler der den Claims Agent gespielt hat. Edward G. Robinson hat in Soul ⁇ Green den alten Mann gespielt. Hm. Habe ich gerade rausgefunden, falls ihr Soul ⁇ Green gesehen habt. Hervorragender Film. Yes. Um, so, zurück zu Double <lacht> Damage. Ja, ich, ich glaube, also ich habe die Dialoge geliebt. Sehr witzig, sehr, sehr spannend. Einfach gut erzählter Film, hat, seinen, hat seine Runtime nicht ausgereizt, hat alles richtig gemacht. 4,5 von 5. Alright. Uh, ich hatte den Film schon mal gesehen. Uh, es
2: ist aber lange her. Ich kann gerade schauen auf Letterboxd. 2017. <lacht> Sechs Jahre her, dass ich ihn gesehen hatte. Und ich habe mich quasi an nichts erinnert. Mm. Und ich habe so das Gefühl, also ich mochte den damals, daran erinnere ich mich schon. Aber ich glaube, ich habe ihn auch nicht so 100% gecheckt. Jetzt gar nicht mehr inhaltlich, sondern so. Ich war definitiv vor sechs Jahren noch, also das, mein Filmhirn hat anders funktioniert mhm, damals. Es yeah. hat sich so richtig eingefühlt, oh, jetzt, äh, ich war viel mehr auf der Wellenlänge dieses Films, was mir schon öfter so passiert ist von Film, Filmen, die man vor, also ne, wenn man so mal so, ist sich an die zehn Jahre zwischen zwei, zwei Anschauen eines Films hat dann, äh, schaut man den ja quasi als andere Person. Das ist äh, oft ganz interessant, was dann plötzlich für einen funktioniert, nicht mehr funktioniert. Und hier war es schon so ein bisschen so. Ja, und er hat, mir, er hat mir richtig gut gefallen. Also ich hatte ihn als sehr gute Erinnerung und er hat äh, überhaupt nicht enttäuscht. Äh, ich liebe die sehr typische Noir-Beziehung zwischen der femme fatale und dem morally compromised, moody, leading guy sozusagen. Ich finde, die machen das beide fantastisch. Vor allem Barbara Stanwyck hat sehr viel Spaß in ihrer Rolle, habe ich das Gefühl und ich liebe Edward G. Robinson als den, als den Claims-Dude, weil der, der ist so richtig und ich weiß, der war vorher, der hat glaube ich erst überlegt, ob er diese Rolle überhaupt machen soll, weil er halt nicht der Start des Films war und der war glaube ich schon so ein Leading Man eigentlich davor. So das war der Film, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, wo er sich so langsam dran gewöhnen musste, dass er halt älter wurde und in, jetzt in die Nebenrollen in die Charakterrollen sozusagen reingealtert ist. Okay. Und er hat für mich so richtig so typische Charakterdarsteller. Es ist, ja, es ist eine Rolle für so einen richtig klassischen Charakterdarsteller. Und ich finde, er schaut aus wie einer, er spielt wie einer. Ein, es ist einfach super einprägsam in seiner kleinen Rolle. Also, die ist ja jetzt nicht so klein, aber mhm. in, in seiner Nebenrolle einfach. Also der sticht ja der sticht wirklich fundamental raus. Und ich hatte so viel Spaß mit ihm, wann immer ja, von seinem Little Man
0: erzählt Ja, Ja, also ich hatte das Gefühl, ich, ich musste ihn kennen. Er war so markant. Ja. Ich, so, ich habe ihn doch sicher schon irgendwo mal gesehen, hundertprozentig. Und dann schaue ich seine Filmografie an und ich habe ich, ich hab von nichts davon gehört. Und ich bin mir so, nein, den kenne ich doch, diesen Mann. Nicht irgendwo vielleicht Tele... Okay, das muss ich mal nachschauen, ob er irgendwie TV irgendwann mal gemacht hat, weil ich da, habe das, das vielleicht ich hab den schon mal gesehen. Mhm. Also ich habe nur zwei andere mit ihm gesehen, halt
2: Solan Green und den Austin Wells-Film The Stranger. Da ist er die Hauptrolle, mehr oder weniger.
1: Er war in der Batman-Fernsehserie in einer Folge zu sehen. Als was? <lacht> Als Edward G. Robinson.
2: <lacht> oh, eine von den, von den sehr lustigen Cameos, okay. Ja, okay. Hier ja. müsste mhm. ja, ich auch mal fertig gucken. Hast Seit Sie Jahren schaue ich immer mal so. Ah ja, ich könnte mal wieder so, eine, so einen Episoden-Zweiteiler der Batman-Serie gucken. Also ich, weil ich finde es mehr so filmhistorisch irgendwie interessant. Es ist jetzt nicht so, dass ich wahnsinnig drauf stehe, aber es ist
1: halt, es ist schon unterhaltsam. Mhm. Und ich habe den ich hab den 60er-Jahre-Batman-Spielfilm. Der ist gut. Ja, sehr witzig. Überraschend gut, wie ich fand. Ja, ja. ja, Also
2: unironisch, also einfach. Ja, ja ich wirklich, ja, ich weiß. Als Cartoon, also, aber halt, äh, ja. Ja, und äh, was, was an der Batman-Serie so lustig ist, äh, um die Tangente komplett zu machen, ähm, ab einem bestimmten Punkt ist es ein Running Gag, dass, wenn Batman und Robin sich an einem Seil hochseilen, äh, an einer Hauswand hochseilen, dass immer plötzlich irgendeine super berühmte Persönlichkeit aus dem Fenster guckt und mit dem kurzen <lacht> ah, okay. Wortwechsel yeah. hat. Und da war es halt dann so wirklich so ein Who's Who, äh, Sportler, Musiker, Entertainer, whatever. Also an, an in einer Episode ist dann The Green Hornet, der rausguckt. Weil da die Green Hornet-Serie dann parallel lief und dann ist so: hä, ihr seid doch in der falschen Serie. So also so richtiger Meta-Guck <lacht> in die Kamera, Fourth Wall Break-Humor dann einfach ab einer bestimmten Stelle. Also wirklich okay. völlig übertrieben. Sehr lustig. Das 60s Batman Cinematic Universe. Ey. Ja, so ein bisschen. Und äh, dann war er wohl wahrscheinlich einer von den Fenster-Gags, würde ich mal denken, wenn er als er ja, selber da drin war.
0: Ja, ja, ja. macht Sinn. Ich werde jetzt nicht
1: die 840 Fotos von ihm auf einem DB durchklicken, um rauszufinden, Uff. ob äh, <lacht> da <lacht> zufälligerweise eins davon drin ist. Ja. Aber ja, der, der, der war immer wieder lustiger, auflockernder Teil von diesem Film. Der ja sonst eigentlich sehr, äh, eigentlich nicht deprimierend, aber eher. eher der ja, Film Noir ist halt schon, also schon dark, also
2: ziemlich dark, ja, ziemlich dark in seiner in seiner Thematik. Und da war er fast, ey, man könnte ihn fast als Comic Relief bezeichnen. So halbwegs. Ja. <lacht> für für was, in, was in
1: der Schwärze dieser Story als Comic Relief halt gilt. <lacht> genau, ja, ja. Es ist, ist kein alberner Comic Relief, es ist ein, äh, ein Noir.
2: Ja, ja, ein, 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 ein Charakter, der halt ein bisschen Entertainment Value durch seine Art
1: einfach liefert. Ich weiß gar nicht, wie das ist es anders sein? Ein, ein, so abgebrühte, ein abgebrühter ist Typ. Einfach ein. Exzenten, ja einfach ja. ja, der schon genug gesehen hat.
2: Ja, also äh, genau, also... Ich bin ja noch in den ersten Gedanken hier, deswegen äh, Film <lacht> war sehr gut, das ganze sehr klassische norrige Rahmenhandlung, die ja auch in Sunset Boulevard wiederholt wird, wo der Hauptcharakter quasi, also in Sunset Boulevard ist er ja tot, hier ist er so, naja, mehr oder weniger am Sterben <lacht> und äh, führt uns in die Geschichte rein, also ich, ich finde, das funktioniert hier gut, weil es also in Sunset Boulevard funktioniert so gut, weil es so einen ironischen Twist hat, weil er halt tot ist und mit uns quasi aus dem Afterlife spricht und hier ist es so, okay, wir nehmen dieses Geständnis als Rahmenhandlung, um die äh, um den Grund für die Voice-Over zu liefern sozusagen und wir benutzen dieses Geständnis als die Voice-Over und die Voice-Over ist nicht einfach nur da, um Voice-Over zu sein. Das ich stimmt. glaube, das ja. macht es weniger klischeehaft und we äh äh deswegen funktioniert es hier ziemlich gut für mich, finde ich. Jo, ja. ein paar Background-Infos zum Start, zur Entstehung dieses Films. Ich hatte ja in einer der ersten Episoden gesagt, so naja, Billy Wilder hat ja dann mit quasi zwei Writing-Partnern so eigentlich seine ganze Karriere verbracht. Und genau diesen Film hat er schon mit jemand, stimmt das einfach schon nicht mehr, was ich damals erzählt habe. <lacht> Weil äh, bei diesem Film war es so, äh, sein damaliger Writing-Partner Charles Brackett fand die Thematik zu schmutzig. Der hatte da kein gutes Gewissen dabei, an so einem Film zu arbeiten und hat sich entschlossen, hey, ich mache für diesen Film was anderes. Der hat dann äh, quasi sich abgesondert, einen anderen Film produziert und Billy Wilder hat äh, nach einem anderen äh, Writing-Partner gesucht, der weniger ein Problem damit hatte, diese Geschichte zu erzählen mit ihm. Und ihm wurde damals äh, Raymond Chandler empfohlen, späterer Hitchcock-Kollaborateur, sieben Jahre später, an Strangers on a Train, falls ihr euch erinnert, mhm. der aber zu diesem Zeitpunkt noch völlig unerfahren mit dem Drehbuch schreiben war, also war halt ein äh, Romanautor und äh, das war sein erster Film. Und äh, die beiden haben wohl überhaupt nicht so gut zusammengearbeitet. <lacht> also schon. Äh, Charles Brackett und Billy Wilder hatten ja schon so eine bisschen eine antagonistische Arbeitsbeziehung, die aber fruchtbar war, ne? Die, also die mochten sich, aber es war halt so, die waren halt wie, keine Ahnung, Feuer und Wasser und deswegen hat es ganz gut funktioniert. Also, und hier war es mehr so, dass äh, Raymond Chandler halt einfach, also mehrmals versucht hat, von diesem Projekt wegzukommen und dann zurückgelockt werden musste mit wahrscheinlich mehr Geld und keine Ahnung, weil er so überhaupt nicht auf Billy Wilder klargekommen ist. <lacht> ja, kann man kann man so Quotes von ihm nachlesen, was er, er hat, wo er so nach Ausreden gesucht hat, warum er jetzt warum er nicht mehr kann und das waren so inklusive so Kleinigkeiten wie er macht die hätten äh, die zu früh hoch und dann blendet es und er läuft die ganze Zeit auf und ab und macht sich die ganze Zeit Notizen und äh, Billy Wilders Womanizing hat ihn wohl auch gestört. Und äh, generell war Raymond Chandler ein ziemlicher Alkoholiker und Billy Wilder hatte jetzt mit Alkoholismus kein Problem, sondern konnte halt einfach trinken, ohne dass es ein Problem war. Und äh, daran hat er sich gestört. Und Also ja, einfach so, keine Ahnung, hat einfach von vornherein nicht geklickt. Mhm. Das Drehbuch basiert aber auf einem echten Fall. Äh, was ich ganz interessant fand, also gab es mhm. wirklich eine, eine Story in New York damals von einer Frau, die mit ihrem Lover zusammen den Ehemann umgebracht hat und den davor dazu gebracht hat, so eine Double Indemnity Unfallversicherung abzuschließen und also ja, ziemlich genau, wie es hier passiert ist und das ähm, war wohl, äh, das habe ich dann heute in der Früh noch gelesen, so In dem Fall wurden die dann hingerichtet, also halt ne, da, Todesstrafe war da halt noch weitläufig ja, vorhanden in den USA und bei ihrer Hinrichtung hat jemand ein Fotoapparat ins Gebäude reingeschmuggelt und ein quasi so ein illegales Foto von ihr auf dem elektrischen Stuhl gemacht, oh, oh, krass, was, dann, was dann so das bekannteste Foto der von 1924 oder wann auch immer das war, war, weil das dann halt durch alle Zeitungen ging und so weiter. Also, creepy Foto, kann man googeln, wenn man das will. Das ist uh, wow. <lacht> ja. Ja. D darker shit.
1: Mhm. Ich meine, mhm. es, es kommt nicht von. Es, es war schon immer da, ne? Es ist nicht durch mhm. das Internet magisch äh, Nein. gekommen. Menschen waren schon immer. Creepy fucks. <lacht> ja,
2: ja. Und ich meine, stell dir mal vor, in den 20ern, wie groß muss der Foto, also <lacht> ist ja nicht, dass du einfach so eine kleine Kamera mit reinschmuggelst, das ist ja ein Apparat, uh, also.
1: Äh, Moment, ich muss mal kurz hier <lacht> den Schwefel ab.
2: Ja, es ist auch kein besonders gutes Foto, ne? aber also trotzdem hat jetzt jemand einen Apparat da irgendwie reingeschmuggelt und dieses Foto gemacht und dann hat ihm keiner den Apparat. Also, dass jemand das Foto dann auch rausgekriegt hat wieder und ist es weiterverkaufen konnte und so. Das ist sehr lustig. Also, das ist schon crazy einfach. Ich muss gerade nochmal gucken, wie sie hieß, falls Interesse besteht. Ruth Snyder. Mhm. Snyder wie Zack Snyder. s -N y d e r Wenn man sie googelt, findet man es Falls das Interesse besteht. Genau, weil das auf einer wahren Geschichte basierte, hatte Paramount entsprechend auch keine exklusiven Rechte an der Story. Und so hat es sich ergeben, wie es so häufig der Fall ist in der Filmindustrie, dass äh, auch noch ein weiteres Projekt mit derselben Story bei einem anderen Studio in Produktion war gleich, äh, gleichzeitig. Aber Paramount hat quasi dieses andere, also die waren schneller. Double Indemnity war schneller raus und dann hat Paramount den Release dieses anderen Films verhindert, indem sie dann eine Copyright-Klage gegen dieses diese Studio veranlasst haben, so nach dem Motto, dass es zu nah an Double Indemnity ist, jetzt no. völlig unabhängig von der wahren Geschichte und haben recht bekommen und haben quasi dieses andere Studio ins Nicht-Releasen ihres eigenen Films gebullied. <lacht>
0: Oh boy. Alright.
1: Yeah. Okay. <lacht> The Big Studios. <lacht> ja, auch, auch
2: das, nichts Neues, ne? Ist mm -hmm. immer noch mm -hmm. der, immer noch derselbe Schritt. Ja, so viel würde ich mal sagen zu den ersten Hintergrundinfos zu Double Indemnity. Ich gebe wie immer die erste Frage in die Runde. Gibt es Szenen, Momente, Aspekte dieses Films, über die ihr er als erstes reden
1: wollt? Ich finde, dass er nach den letzten beiden Filmen so ein bisschen von der, von der Virtuosität der, der Drehart für mich Entweder habe ich mich daran gewöhnt und es ist so, ja, keine Ahnung, das ist 1900, das ist in den 40er, so, 44, passt so. Oder er war ein bisschen, sagen wir mal, angemessener für die Zeit gedreht. Also ich hatte, ich hatte, was ich damit sagen will, ist, ich hatte keinen Moment, in dem ich das Gefühl hatte, boah, das ist jetzt krass für die Zeit. Im Gegensatz zu den letzten beiden Filmen, würde ich sagen. Sowohl irgendwie mit den Wüstenszenen als auch mit der Bahn irgendwie. Also, ich meine, hier haben wir auch Szenen in der Bahn, aber es war halt nicht so. Also, irgendwie alles schon mal gesehen. <lacht> so ein bisschen ja, 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 ja. Von dem Aspekt her. Also das ist das erste, was mir eingefallen ist, weil wir da so, oder weil ich da so äh, drauf eingegangen bin, die letzten beiden Folgen. Hier gar nicht so sehr. Und ich frage mich, ob es euch auch so ging. Also, oder ob es euch überhaupt nicht aufgefallen ist und ich nur komisch drauf geachtet habe.
2: Naja, aufgefallen in dem Sinn, dass es mir nicht aufgefallen ist. Aber es macht total Sinn. Und ich glaube, es ist was, wo es interessant ist, bei Billy Wilder so ein bisschen drauf zu achten. Weil er ja in der Hinsicht so ein bisschen als der Anti-Hitchcock gilt. Mhm. Naja, also, wo wir bei Hitchcock gefühlt bei jedem Film über irgendwas geredet haben, was jetzt irgendwie abgefahren, aufwendig, fancy, Kamerabewegungen, krasse technische Aufbauten, die sonst kein Schwein gemacht hat. Billy Wilder hat so den Ruf halt einfach ein sehr, sehr effizienter Regisseur zu sein, ne? der naja, weil er sich mehr als Drehbuchautor sieht, das heißt, er hat auch immer selber gesagt, also sein Stil ist, er möchte die Geschichte so klar wie möglich erzählen, einfach mhm. bildlich. Also ne, der versucht jetzt eher, schon auch, ne, gibt auch bei Billy Wilder um, Shots und technische Sachen, über die man reden sollte, denke ich, ist auch nicht umsonst viele seiner Filme für Best Cinematography immer wieder be äh, nominiert bei den Oscars gewesen. Aber ich würde sagen, das ist tatsächlich eine interessante Sache, die wir so ein bisschen im Blick haben sollten, im Blick behalten sollten jetzt über den Verlauf der Filmografie. Inwiefern sich das bewahrheitet und unterscheidet eben gerade zu Hitchcock, weil die so parallel laufen.
0: Also ich finde, mhm. es ist keine falsche Beobachtung, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, hier ist auch die Sache, dass der Kontrast zwischen den letzten Filmen und diesen sehr groß ist. Beziehungsweise der Kontrast zwischen den jeweiligen ersten fünf Minuten der Filme. Oder auf der einen Seite hast du was extrem kreatives, bildgewaltiges mit diesem Panzer, der in der Wüste einfach von toten Leuten einfach vorwärts gefahren wird. Und dann hier hast du halt die ersten fünf Minuten einfach Visuals, Shorthands für, okay, wir sind im Noir, mhm. wir haben die Schatten, wir haben alles. Also Vieles, was einfach schon sehr visuell kodiert ist, um, um ja. einfach zu establishen, was für ein Film es wird. Deswegen sticht es dann auch nicht mehr so raus, weil das alles schon Sprache ist, die man sofort versteht und man, man weiß, was auf einen zukommt. Und dementsprechend ist es halt eine sehr effiziente Weise, den Film, eine sehr effiziente und klare Weise, den Film vorzuführen und aufzustellen und loszulegen. Also, ihr beide habt da sehr, sehr viel Recht. Ich meine, ja, ich, äh, für, für, da habe ich jetzt
2: noch gar nicht dran gedacht. Ja, es ist super effizient, aber es ist natürlich auch ähm, von der Bildsprache einfach super klassischer Noir. Und ich finde, das sollte man schon ansprechen, weil, ich weiß nicht, außer Sunset Boulevard haben wir schon mal in, in Planet Film Geek irgendwann mal einen klassischen Noir besprochen. Ich denke nicht, nein. Also, mir fällt jetzt auf Anhieb erstmal keiner ein, zumindest.
1: Ich glaube auch nicht, nee.
2: Nee, es ist auch nicht so, als wäre die Top 250 voll davon. <lacht> nicht wirklich. Hitchcock selber hat immer mal Elemente davon, aber so einen richtigen nur hat er ja auch nicht gemacht, ne? Nee. Zumindest keiner, der mir jetzt sofort
0: im Gedächtnis wäre. deswegen... Wir sind ja immer bei Hitchcock, sind wir beim, immer beim, beim Wrong Man. Wir sind nie ja. beim Detective. Auch wenn wir hier jetzt eher beim Schuldigen sind und nicht beim ja. Detective selber. W wovon ich ausgehe, dass nur als primär halt um diese Washed Up Detectives geht es. Ich kenne ich kenn Noir auch nur über die Klischees von aus, aus den letzten 30 Jahren. Also ich kenne wirklich keine stimmt, ja. klassischen Noirs. Ich weiß nicht, was wirklich die Klischees hundertprozentig sind. Also Detectives, aber die. Sind,
2: Detectives sind ein, ein Klischee, aber vor allem halt, also und da fällt dieser ja total äh, drunter moralisch komprimitierte männliche Protagonisten, die sehr mhm. moody und abgefuckt sind und
1: <lacht>
2: das ist so, so äh, äh, diese Schiene, also und das sind in vielen klassischen Noirs halt so Private Investigators mehr mhm. so als jetzt klassische Polizisten, na, damit das sich so moralisch in, in irgendeiner Grauzone bewegen kann. The Wrong Man. Der vielleicht am scheinbar, ehesten. Ja.
1: Scheinbar gilt der als einer der klassischen Noir-Filme.
2: Ja, das kann ich sehen. Hm, ja. Aber bedient weniger der Tropes als jetzt, als jetzt viele andere, würde ich sagen. Das stimmt, ja. Und dieser hier, also hier äh, Double Indemnity, bedient sie halt quasi alle. <lacht> äh, mit der Femme Fatale und äh, dem moralisch schon kompromittierbaren Protagonisten, der sich da sehr reinziehen lässt in, in, in den Sumpf ja, von der, ihr.
0: Der da eher mit Elan reinspringt. Ja, genau. Der Was auch später angesprochen wird, weil ich, das war auch so ein Aspekt, den ich sehr mochte. Wir standen die ganze Zeit, wir haben es zusammen angeschaut, wir haben es die ganze Zeit gesagt, so hey, der wird da zu nichts reingezogen. Der, yeah. der pusht da fast genauso viel wie sie, einfach nur aus, aus seinem aus der natürlichen Neugier, dass er das mal einfach mal ja. schaffen will, seine eigene Firma zu verarschen. Mhm. Oder zumindest seinen sein Boss, sein quasi Kollegen halt einfach nur. Das Interessante fand ich daran, dass es halt hat, also für mich fast noch mehr ihn
2: menschlich und nachvollziehbar gemacht hat, als jetzt so, oh mein Gott, ich finde die so heiß, ich würde jetzt alles für die tun. Ja, so, ne? ja total. Weil, weil so diese dieses berufliche Ego-Kitzeln, so dieses, ich mache es auch so ein bisschen, weil ich, wissen will, ob ich es kann. Mhm. Das hat für mich sehr gut funktioniert. Das ist schon so eine Motivation, die ich nachvollziehen kann und die dann auch so ein bisschen kickt, finde ich. Das, das, das hat dann noch so was, keine Ahnung, Heistiges, sowas, okay, ich will jetzt, <lacht> ich will jetzt auch wissen, ob er so, ne? ja, es kann. Ja, es gibt halt äh. den
0: Charakter einfach noch eine weitere Stufe, weil ja. Anfangs ist es halt wirklich so, okay, die sind beide horny. Ja. Oh, aber, oh, aber wie. <lacht> aber wie. Also die zwei horniest people äh, in den 40ern. Und, ja. und dann ist halt dann Edward G. Robinsons Charakter sehr im Kontrast, weil es ist halt jemand, der halt wirklich ein Charakter ist. Ja. Und dann fehlen sie mal, dann fehlen sie halt die Stufen, also die Ebenen der anderen beiden Charaktere fehlen sie erst so mit der Zeit mit ein, seine, seine berufliche. Curiosity, ob man wir das wirklich so hinkriegen kann und halt ihre Vergangenheit, die halt von ihr erzählt und dann von anderen Leuten widerlegt wird oder ja aufgebaut, also eine andere Perspektive gegeben wird. Aber ja, am Anfang ist es halt einfach nur so, ah, okay, Alter, zieht euch aus. Bringt yes. <lacht> hinter euch, das ist gesünder für alle. Also, dieses erste Treffen ist einfach, ah, ja. mein Gott. <lacht> Dieser Dialog. ja, das ist Wunderbar. Das ist, so, das ist
1: schon eigentlich ein Porno-Dialog. <lacht> Ja, guter. Aber also
2: in gut, genau. In gut, ja. Yeah. Das ist auch, also das wird sich auch durchziehen, so ein bisschen, also aus den Billy wilder filmen die ich halt schon kenne, dass er schon und halt seine Writing-Partner jeweils, dass seine Filme schon so ein bisschen Meisterklassen darin sind, Innuendo zu verpacken auf eine Art und Weise, dass es an den an der Zensur
0: vorbeikommt. Wo mhm. die Zensur sagt einfach das, ist einfach, das ist einfach zu gut geschrieben, da können wir, ja. können wir nichts veranstalten. Ja, ist halt so, kannst halt sagen, naja, aber die reden doch über, ich weiß gar nicht mehr, was... Die reden was, doch über Speedlimits. Also, ich weiß ja, nicht, genau, was sie was ja. wollen. <lacht> <lacht> Und Metaphern und. Genau, absolut.
2: <lacht> also hat, was, was ja bei Hitchcock-Filmen auch immer mal ist, aber hier ist schon, also da kommen später noch Filme, die ich halt schon kenne, die einfach nur, also jeder zweite Satz ist halt irgendwie, also Sammler getrott ist halt einfach, das ist die
0: Comedy-Variante, aber das ist halt einfach nur Anspielungen die ganze Zeit. Also, wie sind wir hierher gekommen? Du hast darüber geredet, dass du seine Motivation sehr sehr viel menschlicher findest. Yes. Hm, ja. wegen, wegen seiner Curiosity, ob er das wirklich machen kann.
2: Ja, also genau, es ist mehr als nur, dass er dass er total auf sich steht. Das ist ein großer Teil davon, aber es ist halt auch, dass A, weil, weil Teil des Nervenkitzels, den er mit ihr erlebt, ist nicht nur rein sexuell, sondern es ist halt auch eben, weil sie ihm die Freiheit gibt, sowas auszuprobieren, was sein Job interessanter macht, ne, was was ihn so aus dem langweiligen Alltag auch so ein bisschen rausholt. Mhm. Und
0: ja, das, das, das ist sehr schön. Total, total. <lacht> ich, ja. Und, du, du sagst, es ist Teil davon, aber ich habe so, je länger der Film geht, desto größer, also es wird fast exklusiv der Teil. Also er verliert das Interesse an der Frau lange bevor er realisiert, dass sie womöglich schon mal umgebracht hat und womöglich ja. so eine, eine schwarze Vergangenheit hat. Also Er hat das Stresse schon lange bevor, davor verloren, wo er einfach so richtig einfach nur in seinem Case ist, um, um das irgendwie zu lösen und irgendwie hinzukriegen. Und sie sich schon beschwert so, hey, ah, ich sehe dich nicht, wir sehen uns nie, bla bla bla. Wobei mhm. bei ihr das auch alles Bullshit war. Ja, aber ey, ich,
2: ich finde es auch interessant, wie der Film schafft diesen langsamen und doch, naja, was heißt langsam? Eigentlich relativ schnell, aber smooth and shift zu machen von, ähm, okay, ich, ah, es ist irgendwie Nervenkitzel, es ist interessant, bla bla bla, ich bin in diesem Strudel der Ereignisse einfach drin und... Will jetzt wissen, ob es funktioniert so. Und dann quasi instant, nachdem sie es gemacht haben, shiftet das sehr, sehr, sehr schnell, aber subtil in ein, okay, ich bin jetzt hauptsächlich daran interessiert, um meine eigene Haut zu retten. Und dann ist das Interesse an ihr ganz schnell auch wieder weg, mm -hmm. ne, weil es mit der Realität konfrontiert wird von dem, was sie tatsächlich da einfach gemacht haben. So. Und äh, der Shift ist subtil, aber... So smooth, also dass dieses gute Gefühl, was du davor hast, ne, dass du so äh, bei dem dabei bist, das fast so Ocean ist 11 mäßiger heißt, Film ist A und jetzt machen sie das und jetzt machen sie das, wird es klappen, oh Gott, ich hoffe es klappt und so. Und super schnell bist du in so einem, äh, aber jetzt fühlt du es nicht mehr gut an. Warum fühlt mhm. du es nicht mehr gut an? Äh, und es geht, es geht so schnell und organisch einfach dadurch, dass die, der Charakteraufbau so gut ist und dass es eben mehr ist als nur so eine sexuelle Anziehung.
0: Ja, 100 Prozent. Ich finde auch hier, auch jeder Charakter ist halt einfach wichtig. Also jeder Charakter, der mhm. ist irgendwie so Screentime bekommt und auch so wie die wie die Tochter von von dem Mann in jede Szene, die sie hat, macht halt noch ein weiteres Klick. Für, für ihn, in, wie, in welche Richtung er dann geht. Und da war es dann so, zumindest halten wir uns noch so ein bisschen bei ihm auf, weil es auf einmal dann moralisch richtig ist, dass er seine Haut rettet und sie einfach ja. fallen lässt, weil sie eigentlich, wer weiß schon, wie viel es sie umgebracht hat, so in dem Sinne von so was für eine Vergangenheit hat sie. Also es ist immer so, so ein Ticken da, dass wir immer noch bei ihm bleiben bis zum Schluss. Ja. Und ich finde, das hat super gut funktioniert. Absolut. Also ist, äh, ja, die, 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 dieser
2: moralische Sumpf, in dem der, in dem die Charaktere sich bewegen, der ist auch einfach lecker, so, ne? <lacht> also, ja. so, dass du die ganze Zeit so das moralische, die, die moralische äh, Matheformeln im, im moralischen Matheformeln im Kopf auspackst, um so zu gucken, okay, ist es jetzt moralisch vertretbar, dass er jetzt seine eigene Haut dabei rettet, dabei war ja beteiligt, aber um LSC fallen, aber sie ist ja deutlich schlimmer als er und bla 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 und insgeheim weißt du aber natürlich schon einfach, da kommt keiner so wirklich heil raus, einfach weil der Film mhm. dir auch von Anfang an sagt, dass er nicht heil daraus rauskommt äh. und ähm, es ist mehr so, du schaust dem Autounfall so dabei zu, wie er passiert und hoffst eigentlich die ganze Zeit, dass er hoffentlich nicht passiert, obwohl du weißt, dass er passieren wird äh, und das ist schon eine Kunst, dass dabei nicht der, die Spannung verloren geht, sondern dass es eigentlich das Ganze spannender macht, weil du mhm. halt äh, einfach dabei die ganze Zeit am Krübeln bist,
0: wie kommen wir dahin, wo der
1: Film halt anfängt. Ja, ja. Und das ist, ich meine, das ist eine große Kunst. Das ist wirklich eine große Kunst.
0: Ja, das ist halt seine Kunst im, im, im Screenwriting. Das zeigt ja halt, wie, wie gut das geplottet ist, dass wir bei Z anfangen und dann von A starten und dann nee. unausweichlich auf Z zu steuern, aber keiner will dahin. Yo, Barbara Stanwyck und
2: Fred McMurray waren beide extrem nervös, so unlikable Charaktere zu spielen, weil sie beide eigentlich aus, also Fred McMurray voll aus der eher romantic-Lead-Ecke kamen. Also der war eigentlich super dafür bekannt, so den romantischen du zu spielen. Also ne, wir haben ihn ja gerade in The <lacht> Major and <lacht> The Minor. Ja. Mhm. In Major and The Minor war er ja unser, unser männlicher Hauptdarsteller. Der Typ, dem alle hinterher geschmachtet haben. <lacht> und äh, das, ist, ne, das war halt, wofür er eher bekannt war. Und er war halt wohl super, super, super nervös. Und bei Barbara Stanwyck ähnlich. Die hat schon auch so ein bisschen moralisch fragwürdige Charaktere schon mal gespielt davor. Aber halt immer so mit so einem, okay, du weißt, warum du verstehst, warum sie handelt, wie sie handelt. Mhm. Also, hat sie es
0: ausgedrückt. Und hier war es äh, halt, da musste äh, sie sich sorry. ein. Yeah? Nee, nee. Äh, Major und meiner war Ray Milland. Also, da. Ja, dem, der, dem der dem ist, in, ist im nächsten in Film.
1: Der andere Discount, Jimmy Stewart. Ja, <lacht> genau. Wo
2: haben wir wo haben,
0: haben wir Fred McMurray schon mal irgendwo gesehen? Ähm, ich weiß es nicht. Er ist tatsächlich in dem späteren Billy Wilder-Film in 1960. Aber ich habe ihn da vorhin noch noch gar nichts gesehen. Ah, in The Apartment das ist er ja, ja, genau. Nee, aber sonst habe ich ihn auch nichts gesehen.
2: Alright, äh, ja, aber äh, genau, solche Rollen wie in The Major and the Minor <lacht> ist auf jeden Fall, wofür er bekannt war davor. Also äh, sieht man auch, wenn man sich einfach seine, seine äh, Filme davor so ein bisschen anguckt. Na, der war in The Absent-Minded Professor, was halt so ein klassischer, ein mhm. bisschen screwballiger, witziger, er war in The Shaggy Dog. Aber er scheint also, auch, also
0: ich sehe auch gerade, also er, die haben auch oft, äh nicht oft, aber die haben auch ein, ein paar Mal einfach zusammen gespielt, also auch 1940, also Stanwyck und McMurray yeah. dann 1960 wieder, äh, 1956. There's always tomorrow. Also die haben schon so ein leading pair haben sie schon öfter mal gemacht. Huh.
2: Ja, und die haben sich wohl halt dann beide gegenseitig aufgemuntert oder dazu ermutigt, den Film zu machen sozusagen <lacht> und sich gegenseitig eingeredet, dass dass sie damit ihre nicht ihre Karriere ruinieren, <lacht> äh, wenn sie diese Charaktere spielen. Weil ich meine, es ist halt so, ne, Billy Wilder war erfolgreich schon so, also so halbwegs erfolgreich zu dem Zeitpunkt, aber halt noch nicht so... Billy Wilder. Mhm. Das war er dann mit dem nächsten Film erst. Und hier war es noch so, die haben halt, die haben schon ein bisschen gegambelt mit ihrer Karriere, also sich drauf einzulassen. Kann auch sein. Er verkackt es halt voll und die beiden sind halt einfach furchtbar und niemand will es sehen. So. Aber hat ja offensichtlich funktioniert. Also äh, von daher gute Entscheidung. Äh, eine andere Sache, die ich interessant fand, ist, wir sind ja mitten im Zweiten Weltkrieg und zu der Zeit gab es in den USA strikte Essens, Essensrationierung. Mhm. Und deswegen war wohl, während sie bei den Dre Drehtagen, wo sie in dem Supermarkt gedreht haben, ne, in dem Laden, wo, wo die beiden sich immer mal treffen, um zu Quatschen. Es uh, war ein echter Laden und da war während den Dreharbeiten waren da immer Polizisten abgestellt, die quasi darauf aufgepasst haben, dass keiner von Cast und Crew sich dazu verleiten lässt, was mitgehen zu lassen. Okay. Tough times. <lacht> ja. Well. Ja, fand ich krass. You can't blame him. <lacht> Nee, macht Sinn, aber mhm. also krasser Shit, weil sonst hast du immer so äh, Polizei am Set, wenn du in irgendeiner Location bist, um aufzupassen, dass yeah. niemand verrückt ist, dass die Dreharbeiten stürzt. So. <lacht> <lacht> ja, andersrum. <lacht> die sind nicht da, um die Produktion zu überwachen. Aber ja. Also das äh, fand ich hart. Okay. Und noch eine Sache, die ich interessant fand, war, dass ursprünglich, ursprünglich war ein sehr anderes Ende geplant. Und zwar sollte der Film eigentlich mit Walter Neffs Hinrichtung in der Gaskammer enden. Und zwar wäre es so gewesen, dass er quasi in die Gaskammer geht und vor der Tür steht sein alter Kumpel, mhm. hier äh, Edward G. Robinsons Charakter und muss mit ansehen, wie sein wie sein Freund da äh, äh, vergast wird. Und die haben das, ich glaube, sie haben es sogar gedreht, beziehungsweise ich habe so unterschiedliche Berichte gelesen. Also entweder sie haben es gedreht oder sie hatten zumindest die Sets schon gebaut und so weiter, wo Billy Wilder irgendwann aufgefallen ist, schon mitten in den Dreharbeiten, dass es eigentlich unnötig ist, weil der Film eigentlich davor vorbei ist. Mhm. Und dann hat er dieses Ende, wo also das sehr viel intimere Ende, ne, wo er da versucht, eben zum Aufzug noch zu kommen und es halt nicht mehr schafft und dann sein Kumpel ihm die Zigarre anzündet oder Zigarette anzündet, weil er es nicht mehr kann. Äh, genau, das ist das Ende, was er quasi on the fly am, während den Dreharbeiten noch sich ausgedacht hat. Und es
0: funktioniert so viel besser und es ist ein sehr fast schon romantischer
2: Moment eigentlich zwischen mhm. den beiden.
0: Ja, ich bin sehr froh, dass sie das nicht gemacht haben. So eine Film aus 1944, so eine Gaschamber-Szene am Ende noch hinzuschmeißen, ja. ist <lacht> das auch schon sehr grenzwertig. Mhm.
1: Ja, ich meine, ja, ja. Nee, ich fand, ich fand das Ende auch sehr. Oh.
0: Das ist, natürlich, das ist natürlich tough. Da wurde halt gezeigt, was halt eigentlich das Couple war, für was, was ja. wir shippen sollten. Genau. <lacht> also er hätte eigentlich Ja sagen sollen, zu, der so ja, ich lade dich jetzt ein, du wirst jetzt mit mir arbeiten, kommen. Ja. ja, genau. Es gibt ja den Moment, wo er quasi das, den Ausweg angeboten kriegt. Ja. Und es wird ja gezeigt, wie, wie sehr er ihn eigentlich auch, also ja, wie er ihn liebt, I love you too. Ja. Aber auch so, ja, auch, äh, wo er dann zuhört und ihm zu seiner Stimme zuhört, wie, wie er sagt, so ja und ich ohne Reservation stehe ich für diesen Mann, der hat das, der soll nicht investigated werden, der, ja. der ist unschuldig und sowas. Und dann stehst du da und er hat es gemacht und es bricht dir das Herz. Ja, kleine wahre tragische Liebesgeschichte. Ja, genau. Oh ja. Gott.
1: Oh. <lacht> es gibt so ein paar Filme aus der Zeit, die irgendwie so ambiguös Männerromanze enden. Mhm. Irgendwie Bei Casablanca denke ich irgendwie automatisch, also an den habe ich gerade sure. automatisch auch gedacht. Wobei es, glaube ich, eher so eine platonische Romanze ist.
2: Ja, ja, hier ja auch eher so ein... Be also, ich ja. glaube jetzt nicht, dass es, dass es jetzt hier bewusst irgendeinen homoerotischen Unterton haben soll, aber es hm. Billy ich mein, Wilder der, hat das schon als...
1: Der little man, der little man ja. inside him ist schon...
2: <lacht> also, er hat schon so als... Ich weiß nicht mehr, was genau der Wortlaut war, aber er hat es schon so als romantisch, intim, whatever, beschrieben, diese letzte Szene. Also, es ist schon bewusst, ich weiß es nur nicht... Ob, ob das so weit gehen sollte oder halt wirklich Also es ist halt einfach eine sehr innige Freundschaft. Mhm. Ja, aber in, auch, Was wenn, auch immer es ist, ist, aber ist auch
0: wenn es ironisch gesagt wird, so das eins oder ja. zumindest in, im, im, im Text ironisch ist, aber so I love you sagt er aber auch nur zu ihm. So. Ja, das, ja, ja, total. Also das ist schon entweder eine
2: sehr, 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 sehr gute Freundschaft oder eben halt potenziell auch mehr. Und egal, was es ist. Also es ist dadurch so tragisch und so, äh, deswegen funktioniert es emotional, dieses Ende auch so gut. Ja. Und auch einfach, weil er ihm dann, äh, weil er den ganzen Film über macht, er ihm so die Zigaretten an, die Zigarren an, mit dem coolsten Move aller Zeiten. Also, never ever war irgendjemand so cool in einem Film, als wie, wenn hier Fred McMurray die mit, der, mit, mit der Finger, ne, mit dem Fingernagel einfach die Streichhölzer anzündet. Ich, ich wünschte, ich könnte das. Ja, das geht auch, mein, äh,
0: geht auch nicht mehr. geht auch mein, Ach so, die, ja, okay. Die waren ja so. Die waren ja so. Ich meine, Barton kies der sagt ja, ah ja, die haben mir mal meinen Code weggesprengt, weil die, 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 sind, die waren einfach so einfach zu, anzuzünden früher. Und dann gibt es ja auch diese alten Szenen, auch diese, wo die einfach ein Streichholz nehmen und, und dann irgendetwas vorbeizischen. Ja, 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 vor allem. Am Schuh oder an der Tasche oder sowas, weil die waren einfach gefährlich. <lacht> Meine Freunde auch so, äh, wie kriegt er das hin? Das geht doch gar nicht. Also, nee, nee, das, die waren halt früher einfach ja. Deshalb heißt sehr, es, sehr viel leichter entzündbar. Deshalb heißen
1: sie offiziell auch noch Sicherheitsstreichhölzer Wait, really? Ja. Mm.
0: Yeah. Okay, ich habe was gelernt
2: heute hier im Podcast. <lacht> ja, okay, das zerstört natürlich meine Träume davon, das jemals zu lernen und einfach sehr cool zu sein. Aber
0: weil Ich glaube, ich kann mich erinnern als, als Kind, das nicht das mit dem Finger gesehen zu haben, sondern das an der Schuhsohle gesehen zu haben mhm. und es ausprobiert zu haben. Wieso geht das nicht? Ich krieg das nicht hin. <lacht> und dann bist du recherchiert und so, ah,
2: schade. Ja, es ist einfach der geilste Move aller Zeiten. Es ist, kannst du mir erzählen, was du willst. Es ist so cool. <lacht> <lacht>
0: es ist einfach so. Vor allem, es ist so ein Never-Ending Repertoire, dann geht er einfach ja. in die Jackentasche und, ja, wann, wann immer, Wann immer
2: irgendwie eine Szene einfach so ein
1: I-Tüpfelchen braucht, dann ist einfach so. <lacht> <lacht> You're the coolest guy I've ever seen. Ja, kein, kein Wunder, dass Rauchen so populär war. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Klar, das ist natürlich Teil It's davon, weil alles okay.
0: daran ist cool. Einfach so, die Bewegungen sind cool. This is the ad. Marlboro hat das finanziert <lacht> in diesem Film. <lacht> ich glaube,
1: mussten sie nicht mal. Ich glaub,
0: <lacht> äh, nein, 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 nein. Also, haben sie dich. Aber es ist sehr cool.
2: Und halt sehr noirig. Also, ne? mm -hmm. Das ist so diese dieses Spiel mit Coolness und Brokenness in einem Coolness und moralischer Flexibilität. Ne? Also, so die, 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 dieses Spiel damit, das ist einfach auch super klassischer Film noir und ich finde. Hier Fred McMurrays Charakter, äh Walter Neff, verkörpert schon so diesen klassischen Noir-Leading Man sehr, sehr gut. Auch einfach der Look ne, mit dem langen Mantel und dem Hut und wo er da reinstolpert am Anfang des Films, ne, angeschossen irgendwie. Mhm. Äh, ja, das, das ist verkörpert für mich äh, den klassischen Noir Leading Man. So, so kurz, äh, so halb, halb mit, mit einem Fuß schon im, im Tod. Und schleppt sich so von einer Szene zu Szene und einfach so. Das hat, das hat ja auch so was, schon auch so ein bisschen was Romantisches, finde ich. So dieses, und ich könnte nicht mal genau erklären, warum, aber es funktioniert. So dieses Charaktere, die einfach so, denen alles egal ist, weil sie so kaputt sind. So, mhm. ne? das, hat ne, das hat irgendwas Befreiendes auch, finde ich, immer, wenn man solche Charaktere sieht. Oder vielleicht sagt das einfach sehr viel über mich aus, aber also so, <lacht> ja. ich stehe da schon sehr drauf. Ja.
1: Nö, das kann ich schon, das kann ich schon nachvollziehen. Das ist so, ja, ohne ohne, äh, ohne Reue ja. so ein bisschen. Kannst du jemanden so beim beim langsamen Verfall zusehen. Nicht nur langsam, aber beim, beim, beim Kaputtsein zusehen. Ja,
2: und, und sie machen das sein halt cool. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> weil er ja. ist fucking cool, <lacht> die ganze Zeit. Und das hat so ein kaputtes Sexy. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist, was den klassischen noir leading man so ein bisschen ausmacht. Kaputt, aber sexy. Mhm.
1: So wie Berlin. Berlin. Ich habe gerade an Berlin, den Berlin-Slogan gedacht. Ja, ja, ja. Das, sure.
2: Berlin ist ein klassischer Noir-Leading Man, I guess. Mhm. <lacht> Mit Hut und Trenchcoat.
1: Ja,
0: passt. Passt. Alright. Gibt es noch was, über das ihr reden wollt bei dem Film?
1: Äh, es, es ist mal wieder einer von diesen Filmen, die zu gut sind für mich.
0: <lacht> ja, man könnte einfach so irgendwie alles, alles ansprechen, was clever ist. Und ja,
1: ich wollte äh, ich wollt, ich wollte, wollte ansprechen, Ja, was mich gestört hat, wollte ich noch sagen. Ah, ja, genau. Also, Baby. Baby. Uh, ja. Habe mich gestört. Ich meine, es ist, also ich habe meiner Freundin vorhin, nach dem äh, Mal, als sie, als sie gefragt hat, was für einen Film ich gucke, habe ich gesagt, Frau ohne Gewissen und habe so ein bisschen so das, was ich vom Plot wusste, ähm, zusammengefasst und sie, ja ah, ja, okay, frauenfeindlich, also und dann dachte ich mir, ist er nicht so sehr dafür, also für sein, für sein, für die Zeit, in die er in der in der er gemacht wurde ist sie ein Charakter mit Dialog und Persönlichkeit, aber sie ist auch gleichzeitig irgendwie der Teufel, so ein bisschen. Und dann halt er, wie er sie Baby nennt, darauf wollte ich eigentlich raus. Also das ist halt so ein bisschen, ja gut, okay. Ja gut, das, das ist ein halt Kind seiner Zeit. Zeit. Aber, ich meine, was soll ich machen?
0: aber auch seine Delivery war einfach so, ich weiß nicht, also einfach diese, diese halb aggressive Art. Wie, wie, ja. also, da war also, ja überhaupt keine Emotion in dem, in dem Baby, ja. sie, die er hatte. Also, Baby! Oh. <lacht> Das war ja. mir so fucking hart und knackig das ist, äh, hat mich richtig Baby Ja, das ist
2: definitiv die Zeit aber die Femme Fatale als antifeministisch oder feministisch ist eine anhaltende Diskussion und eine die auch pausenlos geführt wird und für die es glaube ich keine richtige Antwort gibt, weil ich glaube es kann beides sein und das ist so ein bisschen was man für sich selber entscheiden muss, wie man wie man's lesen will weil es halt schon auf der einen Seite, also es ist auf der einen Seite halt schon eine Form von Empowerment, so, ne, also mhm. sie, klar, sie wird am Ende, stirbt sie daran, aber ich meine, alle Charaktere in diesem Film gehen an dem zugrunde, was sie getan haben, so, ne. Das stimmt. Aber sie ist halt schon ein Charakter, sie hat ihre eigene Agency und sie macht, was sie will und sie... Na, es geht alles von ihr aus, sie bestimmt die gesamte Handlung des Films mehr oder weniger. Und das trifft halt auch auf, auf, auf andere Noir-Filme zu. Und die, das Pendel schwingt da, glaube ich, von Film zu Film hin und her, ob es mehr frauenfeindlich ist oder mehr auch als Empowerment geclaimt werden kann, so würde mhm. ich jetzt mal sagen. Mhm. Hier finde ich es eher weniger problematisch, muss ich sagen, als in, in anderen Filmen, die ich gesehen habe. Weil Barbara Sandwick ist sehr gut und ihr Charakter ist sehr gut geschrieben. Sie ist, sie ist der Villain des Films, aber ich meine, das ist ja auch okay. Also
1: Nee, klar. Sie, ja.
2: Von ihr geht alles aus, was in diesem Film passiert. Das stimmt. Und sie spielt alle Charaktere in diesem Film.
0: Und es funktioniert bis kurz vor Schluss. Ah, das Enklit Oh mein Gott. Diese erste Szene, ich muss, ich muss mich die ganze Zeit <lacht> ja. und Und ne, du erfährst du halt Stück für Stück,
2: dass es halt alles eine Inszenierung ist, dass es alles ne, yeah, yeah. dazu da ist, um, um ihn dazu zu bringen, das zu tun, was sie will. Und ja, das ist okay. Also, ja, ich, ich sehe das eher ein bisschen weniger problematisch,
1: also vor allem jetzt in diesem Film. Ich finde das Baby, glaube ich, am schlimmsten. Also das Baby hat mich tatsächlich ja. einfach genervt. <lacht>
0: Irgendwann so. Es war einfach zu oft. Shut war up. Yeah. So, so zwei Dutzend Mal zu oft. Ja,
1: <lacht> das ist nicht mal gelogen ne? das ist einfach das ist tatsächlich ja ja total so ja das ist
2: halt einfach so, so Lingo der Zeit und das ist halt auch äh, Teil dessen was ihn zu der Zeit halt auf jeden Fall cool machen sollte und was halt einfach heutzutage so ein bisschen ja. cringy ist
0: <lacht> ja ja wahrscheinlich wahrscheinlich das war einfach so voll aktuell so ja. Ja. cool guy Lingo 1944 <lacht> ja das macht ihn halt zu so, so einem brooding harten Typ halt so
2: ne?
0: ja weil ja. halt so auch Casual Relationships, so dieses äh, ja. und vor allem Affären halt immer so genau. ja. was Anziehendes, was Cooles halt einfach haben für das männliche Publikum, wenn sie da zuschauen.
1: Ja. Gibt es ein heutiges Cool Girl Lingo eigentlich noch? Frage ich mich gerade. Klar. Ja. Klar. Ich denke gerade nur an dumme, ja aber du halt dann so zwei Sekunden. Das ja. ist halt so. Wow, ganz schön. Cringe, my
0: dude. <lacht>
2: Bro, <lacht> allein das Wort Bro.
1: So,
0: sus, ja, das ist aber auch so 2010, Alter. <lacht> ja, nee, also, total. Seit dem Internet ist da, nichts kann, nichts, nichts kriegt die Zeit zum Altern. Alles alles das altert stimmt, in, ja. in, in, in Hundejahren. Also, ja. in, in, das das stimmt. Hundejahren mal zehn, also, Hunde, ja. Sekunden. <lacht> <Ja. lacht> so, Kugalingo, cool das kriegt so seine 50 Minutes of Fame, wie Andy Warhol ja. gesagt hat und dann ist es ja, schon wieder genau. tot. Und ja. dann wird ja. sich nur endlos drüber lustig gemacht, dass jemals jemand so geredet hat.
1: Ja. Ja. Es, ist, es altert so schnell wie der Astronaut am Ende von 2001.
0: <lacht> ja, genau Du blinkst. Und nach
2: fünf, nach fünf Minuten schaust du sagen. drauf zurück. und bist Siehst so, du dich äh, als alten
0: Mann im <lacht> Bett liegen und sterben. Das deine eigene, wenn du deine alten Tweets siehst von vor ja, vier Wochen. Okay. Scheiße.
2: Von vor vier Wochen. so. Oh, no. Ein letztes.
1: <lacht> It's
0: giving. Oh, oh. <lacht> Ah, oh, schön. Ja. Um, yeah. yeah. It's a good movie. Yeah. Das hat auch die Academy gedacht übrigens.
2: Oh. Denn der Film war für sieben Oscars nominiert. Damn. Best Picture, Best Actress für Barbara, Barbara Sandwick, Best Director, Best Screenplay, Best Cinematography, Best Sound und Best Music. Awesome. Gewonnen hat er keinen.
0: Oh, ah, schade.
2: War wohl ein hartes Jahr. Ja, ich wollte, ich äh, kann ja mal gucken, was da so äh, gewonnen hat in dem Jahr, weil äh, das, das
0: ist ja jetzt immer parallel mit den. Ah, shit, Lifeboat hat nicht gewonnen. Das war dasselbe Jahr, mein, mein Lieblings-Hitchcock-Film. Lieblings äh, der war auch nominiert. Nee, ich weiß nicht, ich habe nur jetzt gerade auf 1944 Letterbox geschaut, was so das, das Jahr rauskam. Ich schaue
2: gerade mal zumindest die besten picture, was immer. Ah doch, aber Live im selben Jahr war Hitchcock für Best Director für Lifeboard nominiert. Ah ja? Okay. Ja, cool. Gewonnen hat Leo McCurry für Going My Way. Keiner erinnert sich. <lacht> aber das kommt vor. Äh, wo sind wir denn bei Best Picture? Ja, Going My Way hat auch Best Picture gewonnen. Gaslight war nominiert. Oh, uh, der ist gut. Since Go You My Went Way. Away. Best Und
0: Actor, Best Supporting Actor. Ah, Gaslight hat, hat Bergmann ja, gewonnen. Aber
2: Lifeboat war, war nicht nominiert für Best Picture. Schweres Verbrechen. Aber gutes Jahr mit Lifeboat und Double Indemnity irgendwo in den Oscar, im Oscar Race. Ja, sehr gutes Jahr. Ich muss mir mal Gaslight anschauen. Das ist
1: ah, Gaslight ist super. Das ist das, was ich auch gehört habe. Ich muss ihn auch noch anschauen.
2: Ja, <lacht> ich meine, also ne, auch kultureller Impact bis heute, das ist, wo der Begriff Gaslighting halt herkommt. Ja. Alright, dann würde ich doch mal sagen, wir haben ja, wir führen
1: inzwischen eine Liste.
2: Yes. Da sind mit diesem Film dann schon vier Filme drin. Wo ist der dann bei euch auf der Liste, Luke? Ich fange mit dir an.
1: Oh, das war schwer für mich, äh, den einzuordnen, äh, weil, weil ich alle enjoyed habe bisher tatsächlich. Schon, ne? Ich habe ihn auf Nummer zwei aktuell. <lacht> ich dachte <lacht>
0: Ich dachte, das wäre jetzt einfach nur Shit-Talking. Ah, es war so schwer. Nummer eins. Ja. <lacht> nee, es war kein, kein Shit-Talking. Ich, ich, ich habe über Five Graves
1: to Cairo nachgedacht und was ist für mich, was ist für mich, ich liebe Thriller schon auch. Aber Five Graves to Cairo war mit seinem äh, italienischen Offizier, der äh, laut Opern <lacht> schmettert. In einer Zeit, in der ich ein Theaterstück inszeniert habe, in der ebenfalls laut Opernlieder äh, geschmettert werden, yes. hat es einfach, äh, einfach gekickt. Sehr gut. Deswegen ja,
0: kann ich das res respektieren. <lacht>
1: ist Five Graves to Cairo weiterhin meine Nummer eins. und Double Indemnity rutscht auf Nummer zwei. Slidet in die DMs.
0: Ja, bei mir ist es <lacht> Nummer eins. Äh, der, ich fand ihn einfach zu gut. Und Five, Five, Five Graves to Cairo hat für mich auch ein sehr hohes Standing. Überraschend hohes Standing dafür, dass es so ein früher Film von ihm ist. Und ich auch erwarten werde, dass der Film auch sehr lange da sich oben halten wird. Aber ja, nee, diesmal der Klassiker hat für mich, hat mich auf jeden Fall stärker umgehauen. Und der, der verdient seinen Platz auf, auf der Eins jetzt.
2: Jo, ich hatte den, dieselbe Diskussion wie Luke und bin zum selben Ergebnis gekommen. Bei mir ist er oh. auch auf der 2 Und ich habe ich hab das Gefühl, Five Graves to Cairo könnte Billy Wilders Lifeboat sein für mich tatsächlich. Mhm. So, äh, weil Lifeboat ja bei uns allen letztlich ein Film war, der in so den klassischen Hitchcock-Rankings einfach nicht existiert oder selten, nur selten existiert, aber bei uns allen super weit oben war. Mhm, ja. Und ich habe das Gefühl, Five Graves to Cairo, einfach weil ich so positiv auf den reagiert habe, könnte dasselbe bei Billy Wilder sein für mich, wenn ich ehrlich bin, weil den fand ich schon einfach ganz, ganz, ganz große Klasse, also deswegen ist es mir auch schwer gefallen, die tatsächlich drüber zu schieben, dadurch ist er auf Platz 2. Damn,
0: das habe ich echt nicht erwartet, aber ich finde ich, ja. find ich sehr cool, finde awesome. ich sehr, sehr cool. Yo, das ist
2: unser Ranking bisher, wir äh, werden es weiter verfolgen und äh, ich würde sagen, damit beenden wir die Episode zu Double Indemnity zu der Frau ohne Gewissen.
1: Oh.
2: Das Gefühl, da müsste dann immer, her, immer, immer hinterher so ein Donnerschlag und so ein Schrei kommen. <lacht> Frau ohne Gewissen. Oh. <lacht> <lacht> Uh, schön, wenn ihr den Film gesehen habt, dann lasst uns wissen wie ihr ihn findet, Facebook, Twitter, Instagram, geek at gmail.com und uh, ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Episode, wenn wir über reinen Alkoholismus reden in, in The Lost Weekend uh, bis dahin, macht es gut bye
1: das ist jetzt mal ein Meme. mein Meme, der alte Mann, der etwas Populäres ja. sagt und sich all, Alt stirbt dabei. Oh. We got it, ja. Yeah. Mhm.